0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 278 выпуск подкаста «Как делают игры».
1: На связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет. У нас сегодня подкаст на актуальную тему, поговорим про то, как работать из дому, если вы всю жизнь работали для этого в офисе, и перейдем к нашим гостям сразу после рекламы. Напоминаю, что поблагодарить
0: и поддержать нас можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто продолжает это делать у нас на регулярной основе. Также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров И первый наш спонсор – это компания Game Insight Game Insight – это ведущий разработчик мобильных игр Для самой широкой аудитории по всему миру Штаб-квартира Вильнюсе Литва Объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики Разрабатывающих игр в разных жанрах От сети билдеров и hidden оджектов До хардкорного шутера Суммарная аудитория проектов компании Среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City И другие хиты Превышает 350 миллионов человек Подробнее на сайте gameinsight.com или
1: в соцсетях по хэштегу gogameinsight. Подкаст выходит при поддержке «Завод Games. «Завод Games – московская студия разработки игр. Компания дута художников, разработчиков и менеджер локализации. Подробности на сайте завод.games. Еще раз games. А, окей, давайте перейдем к гостям. У нас в а, гостях эксперты по работе из дому. А, а, Лирика Малаева, а, CEO DevGam, которого вы хорошо уже знаете. Всем Привет! И Лиза Махина, бренд-продюсер из Playrix.
2: Всем привет, ребят.
1: Давайте познакомимся. с Лирик. Лирику наша аудиторию знает хорошо, поэтому, наверное, начнем с Лизы. Лиза, расскажи о себе, и, как ты попала в игровую индустрию, чем занимаешься.
3: Um, ну, в Playrix я попала где-то в 2014 году. Uh, прошла за это время путь от агента техподдержки до хеда команд комьюнити саппорта. И с 2019 года я перешла в пиар. Mm.
1: Отлично. Uh... А делаешь а что-то, что на работе.
0: А то слишком коротко получил, даже все не дал.
3: Слишком коротко. Окей, ну, за время работы в Playrix я как раз застала тот самый переход от компании в 100 человек, которые работают исключительно в офисе, к компании в почти 2000 человек, где половина сотрудников работает удаленно. Когда я работала в командах комьюнити Support, большая часть моей команды всегда работала в разных часовых поясах. Сейчас в пиар я занимаюсь как спецпроектами, так видеопродакшеном, конференциями, привет, Лерика, и всем-всем, что связано с брендом и пиар. Ну и в целом сейчас в бренде вся моя команда, с которой мы работаем, точно так же находится полностью в разных городах и в разных странах, как-то так.
2: Да, мы с Лизой познакомились, собственно, на Девгам, и так как у меня тоже огромный опыт работы в удаленке, это я уже больше 12 лет работаю удаленной, вся моя команда тоже распределенная, удаленная разных часов в часовых поясах, то мы просто обожаем эту тему, обожаем ä, обсуждать построение процессов, настройку процессов. Лиза даже как-то давала ä, нам тренинг, мы менялись опытом, и это... Реально очень захотелось с этой темой поделиться с нашим комьюнити, тем более сейчас, когда эта тема особо актуальна. Собственно, почему мы затронули эту тему? да, Потому что в связи с коронавирусом сейчас все компании переходят на удаленку, и мы решили немножечко сузить эту тему и поговорить именно об удаленной работе для офисных сотрудников, как переходить, потому что есть опыт и для уже экспертов удаленной работы. Кстати, прежде чем мы начнем, наверное, уже подробно глубоко нырять в эту тему, может быть, немножечко затронем, собственно, как сейчас идет ситуация у нас с ковидом в мире?
1: Ну, это хороший вопрос, потому что, судя по новостям, в России этим вопросом еще никто особо не заботился, Украину, Украину уже затронула. я вижу, что там люди сидят, многие по домам. А, вот где мы живем, а, все закрыто, кроме магазинов а, первой необходимости, то есть там аптеки и магазины, все рестораны работают исключительно на вынос и на доставку. А, а, во всех парках развешенные объявления не подходить друг другу ближе, чем на два метра, и а, людей на улицах сильно стало меньше. Мы работаем из дома уже около 10 дней.
0: Ну, У меня в Нидерландах примерно так же. В офис мы не ходим уже третью неделю. Вот, по-моему, во вторник следующий будет, как три недели мы сидим. Еще до того, как началась основная волна вот этой вот информации, по Примитивно сказал всем сидеть дома За что ему большое спасибо Потому что, видимо, у него есть какая то э, Чутье на происходящее вокруг события И я хотел бы отдельно подчеркнуть Что м, если вы сейчас Слушаете этот подкаст И у вас до, до сих пор сохранился какой-то скепсис По поводу происходящего э, Пожалуйста, задумайтесь что, что на самом деле Происходят довольно серьезные вещи э, В мире И если в России вы находитесь в России И вокруг вас люди ходят э, в кино, в бары и продолжают вести довольно праздное отношение к происходящему, пожалуйста, не поддерживайте их, имейте свою голову на плечах, и мы вам советуем сейчас как минимум самоизолироваться, не подходить к людям близко, не пользоваться, стараться не пользоваться общественным транспортом, если куда-то надо поехать на такси, потому что вопрос сейчас не, в большей степени стоит не в том, чтобы там, заражаться, если вы там не боитесь заразиться, переболеть и, и все. А вопрос в том, что вы а, сейчас несете
1: ответственность за то, чтобы вирус передавался дальше. А, mm-hmm. Да, Север? Ну, кроме того, что вирус передавался дальше, медицинская система может быть перегружена, если все внезапно одновременно заболеют. Это не может заболеть коронавирусом или не коронавирусом, но чем больше пациентов сейчас, тем меньше коек, и тем меньше врачей, которые могут их а, лечить. А, в некоторых странах, вроде Италии, уже произошел коллапс С Система здравоохранения, поэтому Не хотели бы повторения такого в других странах Да, мы чуть дальше По выпуску будем периодически включаться Потому что там
0: еще много чего есть рассказать Как у нас происходит, но сейчас не будем на этом Задерживаться, потому что тема у нас Выпуска все-таки не про вирус, а про то, как Работать В текущих условиях, ну, надеюсь, вы услышали Что мы абсолютно серьезно Вас предупреждаем И спасибо, если вы К этому прислушаетесь, наконец
2: да. Кстати, по ходу выпуска вы можете писать свои вопросы в чате у нас на YouTube-канале. И э, мы все эти вопросы, если мы их не покроем в рамках выпуска, то мы потом проанализируем и э, возьмем за основу для э, составления контента DevGam Talks Online – это мини-конференция, которая онлайн-конференция, которая будет 10 апреля, которую мы сейчас готовим, она тоже будет посвящена удаленной работе, так что э, будьте активными в чатике, я все потом обязательно прочитаю и мы все это соберем. Вот. Ну что, э, Лиз, Лера, правильно? можешь
0: да. чуть-чуть ближе к микрофону и прямо в него говорить?
2: Да, я могу. О, класс. Я, только я его облизывать не буду,
0: хорошо? Вот вот так отлично, спасибо. Да,
2: Отлично. Ну что, в принципе, про опыт мы немножечко поговорили. То есть, да, у меня 12 лет удаленки у Лизы. Сколько получается с 2008 года?
3: Очень
2: э, много. С 14-го, 5, 5-5, 5,5, 6 Да, да, но гораздо больше скейл. И обратите внимание, что многие правила, которые для больших компаний, где там, я не знаю, 100-200 человек, и правила для более маленьких команд, где, не знаю, 5-10 человек, они немножечко отличаются. А, то есть, поймите, ну, поймете, окей. А, ну что?
0: Давай со снов. Э, да, нарежем, давай начнем со снов.
2: Основ. основ вас нач- начинаем переводить. Жизнь, работали в офисе, и тут вам говорят, вы идете на карантин, вам нужно работать с дома. С чего нужно начать? Самое первое. Лиза, как ты считаешь?
3: Ну, самое основное, это, конечно, рабочее место. Может показаться совет банальным, но вообще, если вы никогда не работали из дома, очень-очень высок, конечно, соблазн засесть с ноутбуком в кроватке или там поближе к холодильнику на кухне, но, ребят, это ловушка. Пока вы только-только адаптируетесь к удаленной работе, критически важно сделать себе отдельное нормальное комфортное, в первую очередь, рабочее место эм, в удобной эм, для вас обстановки, чтобы у вас был комфортный стул, стол, э, не говоря уже о всех нужных э, вам для работы девайсах.
2: Да, второе, наверное, я бы тут еще добавила, что очень важно э, как бы не оставаться в пижаме и обязательно одеваться хоть как-нибудь, то есть одевайте то, в чем вы планировали ходить на работу. Или да, это может быть что-то более комфортное, чем там, джинсы, рубашка, когда вы ходите на работу, но при этом пожалуйста не оставайтесь, я не знаю, там, в, в трусах, в пижаме и э, оставьте вот эту вот рутину сбора на работу, чтобы э, создавалось ощущение, что вы меняете обстановку. Это очень-очень важно. И потому осторожно. что
0: могут звонить, потому что по звонку, З-з-звоните, а вы в трусах.
2: тоже важно которую вы делали с самого утра, продолжайте ее делать. Вплоть до того, что вот у меня есть знакомые, которые вот каждое утро добираются на работу, и там знакомый просто выходил из дома, делал там, прогуливался 15 минут вокруг дома или вокруг парка и возвращался домой. И И когда он заканчивал работу, он выходил из дома, делал пару кругов вокруг дома и возвращался домой. И это психологически давало ощущение, что ты не постоянно сидишь дома, из а что вот вот закончилась работа, начались какие-то домашние дела.
3: Еще важный момент, мне кажется, по поводу э, вообще карантина, самоизоляции, перехода э, на удаленку в это время. э, Попросите помочь вам перевести свое офисное рабочее место в вашу квартиру. Um, у нас сейчас, ну, помимо удаленных сотрудников, по достаточно много офисов, и в связи с uh, пандемией, я думаю, что, как и многие другие компании, uh, мы всех просим позаботиться о здоровье, здоровье коллег, воздержаться поездок на общественном транспорте, uh, и вот последние uh, пару недель наши офис сылают прям столы, стулья, настольные лампы, компьютеры по квартирам сотрудников, я думаю, что... Здесь, в том числе, инициатива должна идти от э, компании, вот. либо вы можете попросить, мне кажется, вашего менеджера организовать вам такую доставку, чтобы ваше комфортное офисное рабочее место было у вас и дома.
1: У нас компания это сделала. Для тех, у кого не было дома на рабочее место, разрешили добрать технику с работы. И у нас э, там довкиты и все такое. То есть тоже это, эти вещи пришлось позабирать домой. Причем это, кстати, многие надо это не обращают внимания, но довкиты по правилам до недавнего времени нельзя было выносить из офиса. То есть компании могли mm. навстречу Плюс они все, я могу
0: сказать, точно привязаны к IP-адресам Которые mm-hmm. в вашей сети Потому что вы не сможете Блин, серга мы не расглашаем ничего такого серьезного? А, хороший вопрос а, Ну, вообще, на самом деле, ну, хорошо, ладно Это довольно тяжелый вопрос который Как использовать девки-ты в работе Просто еще вам необходимо будет для этого Установить VPN на офисный IP-адрес Потому что все-таки есть привязка В некоторых сервисах
1: да, ну, VPN, кстати, VPN при работе из думаю, это просто обязательно, потому что коронавирус коронавирусом и безопасность никто не отменял.
2: Ну, окей, так. давайте перейдем дальше, потому что следующее, вот после организации... Мы, наверное, все по рабочему месту закончили, да, Лис? Ну, я думаю, самые основные моменты, да, да, по рабочему месту. Да, да. И следующий самый важный шаг – это организация своего рабочего дня. И тут как никогда приходит на помощь календарь составления плана работы.
3: Здесь, мне кажется, что даже если у вас в компании свободный график, постарайтесь с коллегами либо как-то объединиться и договориться, либо, может быть, менеджеры должны здесь провести инициативу, но в идеале установить время командного взаимодействия, когда все будут точно онлайн, когда точно можно будет со всеми синхронизироваться. У нас, например, стандартно с 11 утра до 4 вечера по Москве, Вот Понятное дело, что для коллег в других часовых поясах, кардинально в других часовых поясах, это время может немножко сдвигаться, но в целом, мне кажется, важно выделить какое-то такое общее, единое время командного взаимодействия, даже если это не целый какой-то большой
2: промежуток времени. Да, иногда эти промежутки можно делить на два. Например, э, в нашей команде, так вот, я нахожусь в 10-11 часовом, э, числовая разница от своей команды, то у нас есть два промежутка, один э, до обеденный промежуток, там, по-моему, с, в районе где-то с 11 до часа или до двух, что-то такое, около трех часов. И затем промежуток, когда я просыпаюсь, там, мои 6 утра, и у команды там, 3-4 вечера как-то получается по их часам и поясам. Вот. И они, я всегда знаю, что они будут онлайн в это время, когда я проснулась. Это самые важные часы. И они знают тоже, что вот в эти там 2-3-4 часа э, они тоже будут... Э, вся команда будет на связи. А все остальные часы являются уже, да, плавающими. Кому-то проще поздно вечером поработать, кто-то сильно рано утром, кому-то ребенка в школу отвести, Уже не отвести, <с. с. с>.. вот. э, И так далее. Э,
0: Левик, а ты железный человек вообще. В 6 утра, представляете? Встает всю неделю в 6 утра.
2: Иногда в полшестого, если в 6 утра звонок. Да. А чего не Еще делать, и воскресенье не подкаст, блин. Да. И тут еще, наверное, важно, помимо вот если, когда вы планируете звонки, да, все это в контакт, обязательно запланировать также время себе там для обеда, когда вы будете обедать, иначе находясь дома, да коллеги не тянут пообедать, можно иногда даже это забыть, сделать.
3: На самом деле очень важно, вообще мне кажется, и э, первую половину дня, и самый вечер э, в календаре э, тоже отмечать, когда вы офлайн. Так будет э, всем коллегам удобнее смотреть, когда лучше назначится звон. Э, Ну и да, конечно, время до календаря выделяйте запасом, потому что сейчас, э, раз мы все на самоизоляции, то приходится готовить самостоятельно иногда, вот, а не только баловаться с доставкой.
2: Да, также очень хорошо, вот мы, допустим, используем практику, это обязательно носить все созвоны, если это внутренние или внешние, в общий командный календарь. Тогда видно, что ага, вот это, у этого человека это время забито на созвоне, и э, значит, что сейчас его лучше не дергать. Окей, я его подергаю позже. Плюс планирование каких-то общих звонков, собраний и так далее э, можно делать с помощью Google календаря. А если э, вы видите, что ваш Google календарь забивается слишком много всем, то всегда можно их разделить на 2-3. У нас, допустим, есть второй Календарь, который мы используем, например, для э, других ивентов, назначения встречи, все, что а происходит. почему вы не используете
1: частный, ну, стандартный Google календарь, который расширен на всех?
2: Мы есть... его используем. Мы Дивидер. просто используем, просто делим его на две части. У нас есть там ивенты, ты можешь отключить и тебе, mm-hmm. знаешь, как, как твой личный календарь рабочий, mm-hmm. просто отключаешь ненужный календарь, mm-hmm. когда он тебе не нужен. Вот.
0: Хорошо, а такой вопрос от от людей, которые никогда вообще такой самоорганизацией не занимались. Как вы думаете, успешно это внедрить?
2: Это, естественно, это. Мы об этом тоже у нас пункты мы и в конце поговорим, и в середине. Uh-huh. На самом деле, да, если вы никогда не занимались самоорганизацией, это будет в первую очередь, в первое время очень сложно, пройдет какая-то фрустрация, будет не получаться, но тут главное, тут где-то нужно ставить себе напоминания где-то использовать какие-то техники или еще что-то. На самом деле, по самоорганизации написано огромное количество статей, книг и так далее. вот Мне, допустим, в свое время очень помогла книга Дорофеева джедайские техники, я ее тоже всем рекомендую, и там как раз собраны практически все э, всякие разные эти, методологии, там от техники помидора, как себе там э, интервальная работа, то там другие разных
1: простите? Техник.
2: Э, техника помидора, ты ставишь помидорчики на 20-40 минут и работаешь по интервалам. Помидор это да.
1: таймер, миша, такой кухонный.
0: <связывая> а, о, господи, я уже <связывая> испугался, что не так с помидорами. <связывая>
2: Нет, а, и, их очень много, и э, ну, э, нужно потратить хотя бы немножко времени на их изучение, и не бояться спрашивать там коллег, помогать э, друг, другим, если у вас что-то получается, ну, и реально кажется... потратить время на подготовку.
3: Мне кажется, что очень важно для начала воспользоваться самыми стандартными, базовыми, какими-то лайфхаками. Часть из них мы сегодня перечислим, часть из них можно найти, не знаю, там по первой ссылке Google в интернете, в том числе. Пробуйте, экспериментируйте. Если у вас что-то не получается, не факт, что у вас в принципе не получится работать удаленно, просто адаптируйте те или иные подходы под себя. Но начать всегда лучше вот с со стартерпака такого условного и попробовать э, все из базовых советов применить в своей работе.
2: Да. Ну что же, рабочее место оформлено, календарь, план работы. Планирован следующий важный блок, который нужно сделать, это подготовить все рабочие инструменты, и мы, собственно, о них сейчас и поговорим. Бывает так, что они не меняются, если команда работала в офисе, они приходят на удаленку, в принципе, одно и то же, но могут поменяться некоторые правила работы с ними. Давайте для начала, я не знаю, вот в принципе, поговорим о том, кто чем пользуется, да, вот из основных инструментов. То есть вот, у нас команда мы используем э, Slack для рабочей коммуникации, при этом у нас э, все еще используется чуть-чуть Telegram, но больше как для неформальной коммуникации. Это помогает немножко разделить, где рабочие, где немножечко флуд. И также есть небольшой external чат в Телеграме для сотрудников, которые работают part тайм и присоединяются только непосредственно к мероприятию, потому что все-таки он немножко быстрее по реагированию, когда особенно мы готовим мероприятие в офлайне. А так, ну, 95% коммуникации идет, конечно же, через Slack. Мы также используем осану как в качестве тест-трекеров. Мы используем Zoom в качестве звонков. Практически уже перестали использовать Skype, только если кто-то из партнеров нам туда пишет. Ну и какие-то стандартные вещи типа Google Drive. А,
3: здесь, а, в а в чем
0: необходимость Zoom обязательно? В Slack'е же можно тоже спокойно звонить. и видео. В Slack'е да. можно звонить через Zoom, Миша. А, вот так вот это работает. Да, Слак <laughs> да, сам не поддерживает звонки. Да ладно.
2: А нет, в Slack ну, со ну, есть, есть.
0: Есть звонки, можно делать встроенное. С видео в Slack? Подождите. А без видео,
2: без видео, с а, шарингом. Да, можно да.
0: шаринг экрана сделать.
2: А, вот, и, вот чем а, мы перекидываем... Туда-сюда бегаем со Slack в, в Slack'е. вот Есть удобная такая фича, где ты берешь карандашик и рисуешь по экрану, угу. и смотришь, где и как. Но при этом... А, есть другие удобные инструменты, там типа Miro и еще какие-то, которые ну, другие удаленные команды используются, если им нужен Шаринг Screen и Collaborative Space, чтобы что-то порешать.
0: Я вот. просто почему спросил и уточнил, потому что я лично противник, когда тузы внутри команды начинают плодиться просто ну, как рассадник. А кому-то удобнее там, кому-то удобнее здесь. И вот почему спросил, почему вот не делать, например, звонки в Слаке. Просто видео на самом деле это очень интересный инструмент, когда команда находится в самоизоляции. Когда ты все-таки видишь человека, это, это очень концептуальная вещь. Если ты видишь человека, с, которого, с которым ты говоришь, тебе проще найти с ним общий язык, чем кто-то сидит и у носу ковыряется просто на голосовом звонке. То есть рекомендуется, так как вы сидите дома, никого не видите, никого не слышите, вам все-таки лучше перейти на видеозвонки. Мы В принципе, в компании обычно звонили между собой, со созвоны у нас были без видео, но сейчас как бы стараемся переходить именно на э, видеозвонки.
2: У нас по созвонам и видеозвонкам огромный блок в плане. Мы к нему еще перейдем.
0: Окей, ладно. Я все... Не прыгай, Миша, не прыгай. Я прошу прощения, просто формат подкаста у нас предполагает, что мы как бы по мере движения накидываем вопросы и... Все Стройный порядок. план не будет работать здесь, Лера. Приготовься, мы будем у тебя
2: это... два ивент человека, занимающиеся вентоминисткасти, oh, которые yeah. любят структуру и план. Еще,
1: ты, кого мы пригорели у себя, Сергей? Да. А. Я хотел сказать по поводу Slack, что Slack, хотя по сути это IRC с наворотами, к нему можно подключать очень многие другие инструменты. Вот я упомянул про то, что зум к нему подключается. И если вы пользуетесь Slack как основным инструментом для общения в компании, то mm-hmm. не забывайте, что его можно сильно расширять и улучшать. Mm-hmm.
2: Да. А, Миш, э, э, Сереж, а какими вы инструментами а, на у вас в команде?
1: Ну у нас основной инструмент общения это Slack. Э, естественно, мы используем себя полностью гуглским э, всем инструментариям, включая Google Drive, Google Документы, Google Sheets. Э, для звонков мы перешли на Zoom. Мы раньше использовали гугловский инструментарий но он просто по качеству видео сильно хуже, чем Zoom. Э, Zoom позволяет сильно больше всего делать. Для с коллаборативной работы у нас огромная куча инструментов. И тут я, кстати, с Мишей не согласен. Я согласен, что инструментарий для общения, для чата должен быть единый, стандартизованный. Чтобы не получилось, uh-huh. что если я хочу писать чек, я должен писать ему в Telegram, WhatsApp и так далее. Есть Slack, э, ожидается, что ты на Slack э, сообщения отвечаешь. И есть email для более долгих сообщений. Но для остальных инструментов у нас используется очень много всего. У нас дизайнер использует фигмы, например, там... Uh-huh. А программисты используют ProForce и так далее То есть нет какой-то такой жесткой структуры Которая ограничивает тебя в том, что ты хочешь использовать Есть у каждой команды свой набор инструментариев, Свой набор инструментов, которым они пользуются И они могут под себя, каждая команда под себя под, под настраиваться. Единственное, что стандартизовано, это вот документы, почта и Slack а,
0: Слушай, я еще сталкивался с WebEx Это в Америке довольно распространено Вы
1: пользуетесь CISCовским? А для VPN, в смысле? или
0: Нет, WebEx, это тоже для видеозвонков, наверное, он... А, нет, мы покупку. не пользуемся.
1: Мы им пользуемся, когда какие-то партнеры хотят, чтобы мы в него звонили, но сами добровольно нет. Тоже на неделю пару раз столкнулся, когда вот все mm-hmm. это началось, вот тоже. Если могу сказать, чем мы точно не пользуемся. Ни разу не пользовался Slack'ом за последние... Господи, Slack'ом, Skype'ом за последние много лет. В Америке, по-моему, он не существует. То есть я не знаю никого, кто бы пользовался Skype'ом.
0: Окей. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Лучший файлообменник...
1: Да. <свят> Лиза, у... у
3: вас? Да. да. У нас PlayRex тоже достаточно стандартный набор. Slack, Asana, 100-500 интер... инструментов Google, э, Zoom для созвонов. Но при этом для созвонов мы можем и Hangouts воспользоваться, и в Slack позвонить. Все зависит от того, э, как мы договариваемся на какой-то конкретный созвон. То есть, если это какой-то внезапный э, созвон, который э, бронируется за 5 минут то мы можем и в слаке созвониться. Это будет достаточно. Если это какая-то командная история, то, конечно, Zoom для этого удобнее. И всегда стараемся по возможности созваниваться с видео, потому что ну, приятно видеть коллег вживую, и их эмоции, в общем, да, видеосвязь существенно лучше, чем просто аудио.
2: Да, мы поговорим подробнее про Slack, потому что, как вы видите, вот четыре разных компании все используют Slack. Если вы используете какой-то другой мессенджер, скорее всего, это потому, что у вас маленькая команда, там, не знаю, 5-6 до 10 человек, это когда там другие мессенджеры еще актуальны, и в них можно комфортно работать. Как только команда перестает там, 10 человек, это становится безумно неудобно, особенно если вы используете тот же Telegram, который является и личным мессенджером, и рабочим мессенджером. И очень тяжело это все фи- фильтровать. А, поэтому мы очень рекомендуем переходить на Slack, так как это на лучший мессенджер для а, удаленной работы, и для распределенных команд, и внутренних команд, и вообще. Вот.
0: Я так. же помню вашу как эволюцию. Вы то Discord пользовались, то вы за Telegram топили.
2: Да, да, то мы вот это, в итоге... Да. Я про это говорила. Мы перешли Slack.
0: То есть вы сдались в итоге, вместо да, того, да, чтобы мы пытаться дать... заплатили,
2: вот, и счастливы теперь полностью нам...
0: Вот okay, вот. То есть, если вы не хотите тратить время и не испытывать на себе все эти промежуточные моменты в виде дискордов, Телеграмов и прочего, идите сразу в слаг.
1: Это миллионы подкастеров не могут ошибаться. Я мог поверить, что маленькая команда там в 3-4 чека может работать в дискорде, но вряд ли больше. Mm-hmm. Ну, да. Можно То, вот, кстати, и... если маленькая команда, она может и Slack'ом пользоваться бесплатно. На смс-кислать да. тоже. Да.
2: А теперь, Лиз, давай поговорим про основные правила работы в Slack'е, которые будут, наверное, полезны не только удаленщикам, но и любым командам.
3: Ну, вообще, поскольку у нас фокус все-таки на удаленной работе, мне кажется, важно помнить, что когда вы начинаете работать удаленно, все -все ваши офисные привычки перестают быть актуальными. Вы больше там не можете подойти, обсудить с кем-то что-то за обедом, не можете подойти к рабочему столу, переговорить с коллегой. Поэтому большая часть вашего общения будет в переписке, Поэтому супер важно эти такие негласные правила соблюдать. Одно из них это статусы. То есть, если вы там отошли на полчаса, я не знаю, погулять с собакой, допустим, в середине дня, поставьте статус в слайке «Оффлайн» до такого-то времени и спокойно себе идите гулять там, с вашей собакой. Если вы пошли на обед, точно так же поставьте себе статус. Не вас коллеги не будут дергать, и пинговать через каждые 5 минут эм, и волноваться, где вы и что вы, почему вы не отвечаете. И вы спокойно будете заниматься своими делами, вас там не будут дергать, например, на приеме у стоматолога. Эм, еще очень важно в Slack разделить каналы по приоритетам. Эм, у нас в Playrix есть такие негласные три типа каналов. Это общие, командные и в таких называем фановые. То есть в общих э, каналах мы пишем какие-то новости проектов, делимся достижениями, там, успехами, пишем о том, э, какие студии присоединились, ну и так далее. Э, э, в командных каналах э, ребята представляют новичков. Э, это могут быть команды проектов. Например, там команды Township, у них есть свой канал, у Gardenscapes отдельный свой. Э, э, и фановые каналы это всякие вот э, неформальные каналы с Артом, каналы с рандомными обсуждениями и так далее. И очень важно в общих, особенно в больших каналах переписку вести в тредах. Очень многие забывают что когда вы пишете в общий канал, нотификацию получают все ваши коллеги. э, И это бесконечный просто поток э, нотификашек. Все отвлекаются. э, Поэтому старайтесь, э, если вышел какой-то пост или какое-то жаркое, горячее обсуждение разгорается у вас в канале, э, старайтесь э, переписываться в тредах, чтобы ни вам не отвлекаться, ни ваших э, коллег не отвлекать нотификациями.
0: Могу сказать, что немногие знают про эту фичу в слаке. Все пользуются, думают, ставят себе слак, бесплатный треал, понимают, что это просто это какой-то дискорд за деньги и перестают им пользоваться. А на самом деле, вот эта вот фича, треды, это очень полезная штука. Человек пишет сообщение, ну, это можно, по сути, использовать как, не знаю, как форум. Ты начинаешь писать важное рабочее сообщение, определенная тема, и люди пишут вместо того, чтобы в общий канал начинают Стартует из этого сообщения трэд и уже обсуждение конкретно вот этой вот проблемы происходит в этом трэде это очень чертовски удобно
2: да и первое время когда это будет тяжело и часто сложно переучить своих коллег работать на трэды и у вас в команде должен быть кто-нибудь один кто постоянно как присмотрщик такой в трэды в треды. поверьте это работает у нас не много напоминать людей
1: которые вам нужно если вы Если компания большая, я одновременно нахожусь там... 20 каналов где-то, которые... Пораб... И я ливнул всех, которые не относятся к работе вообще, потому что вот на времени на фановый канал не остается. Uh-huh. И все равно не спевали за всем отслеживать, все отслеживать, поэтому надо упоминать человека. Если вам нужно, чтобы человек обратил на это внимание, просто упоминать его. Вообще,
3: нет, не обязательно даже выходить из каналов, допустим, ну очень тебе хочется побыть в канале с мемами, да, на него просто нет времени, оттуда сыплется бесконечный интификат можно их просто замьютить. То есть вообще можно замьютить, мне кажется, практически все каналы, и если там будет что-то действительно важное, какой-то это супер важный анонс, то всегда можно через э, channel прописать нотификацию. Э, мы обычно так и делаем. Все не общие такие маленькие каналы у большинства, мне кажется, замьючены, и это опять же, позволяет не отвлекаться. Потому что э, если зайти в канал с мемами, то мне кажется, это хуже ленты Фейсбука. Она точно так же затягивает э, на полдня.
0: Я зашел в наш Тайнебюдовский канал с мемами. Последнее сообщение за 26 января.
1: Серьезная капание просто.
0: Вообще пипец. Никаких мемов на работе.
2: Может, этот канал не нужен, потому что если каналом никто не пользуется, нужно его сразу же архивировать, закрывать и.
0: Ну, и да, вообще, выводить. да, чистку у нас, у нас периодически, да, чистка, но она такая, знаешь, импульсивная. Кто-то просыпается, там, Андрей, например, или Алекс. И как давай просто видишь вот этот вот, канал заархивирован, канал заархивирован, он такая большая простыня сразу. Нож. Нет, постоянно следить типа, нет, наверное, никто не будет.
3: Ну, я думаю, раз в пару-тройку в месяцев, если у вас вот, там очень большая команда и там раз в год, в полгода, если не очень большая, то, мне кажется, можно проходиться какому-нибудь одному энтузиасту, эм, проходить mm-hmm. этим каналом и архивировать это как-то.
0: Да, да. Вот все, мемы под нож, скажу, скажу Алексу. Вот проснется Алекс, скажи, что Миша сказал, удалить канал мемов. В слаке
2: На самом деле в слаке есть огромное количество комментов, на это не пользуется Например, даже я вот буквально месяц назад открыла для себя такую безумно полезную фичу напомнить про сообщение. Например, пишет вам какой-то коллега что-нибудь, вы не можете прямо сейчас на него отреагировать. Вы такие, так, блин, займусь этим завтра или еще что-то, или отвечу чуть позже. И можно поставить напомнить мне там через час завтра или напомнить этому коллеге. Так вы кому-то ставите, говорите что-то, такое, блин, напомни мне, там, не знаю, что и Slack автоматически ботом присылает напоминание тебе про то или иное сообщение. Безумно удобно.
3: По поводу Slack еще такой момент. Помимо каналов, есть еще у нас чудесная личная переписка, в которой тоже супер важно некоторых правил придерживаться. Во-первых, такая вещь, которая для меня кажется неочевидной. Не пишите, пожалуйста, просто слово «привет» и не пропадайте на два часа. Так делают действительно многие, потому что слайд, правда, похож на классический такой мессенджер, но, да, это не очень эффективно. Каждое сообщение от вас — это нотификация, поэтому тоже старайтесь формулировать все в одном сообщении, а не писать каждое предложение или каждый вопрос отдельным текстом и сразу клацать Enter. Помните еще, что правильно заданный вопрос это уже половина успеха. Пишите четко, лаконично, убеждайтесь в том, что вы говорите с вашим собеседником в слэке на понятном языке. Как это проверить? Просто перед тем, как отправить ваше сообщение, перечитайте его еще раз. Убедитесь, что это понятно только не вам одному. Убедитесь, чтобы ваш собеседник тоже поймет, что вы имеете в виду. Давайте какой-то контекст. Если нужно, прикрепляйте там, ссылку на задачу в таск-трекере или э, на какой-нибудь Google Google Drive. В общем, давайте максимум контекста в одном сообщении, тогда ваши личные переписки будут проходить э, гораздо проще и эффективнее.
1: Это касается и имейлов тоже, и вот тут правило про перечитайте сообщение, тем, как отправить, оно очень важно. У нас э, регулярно приходят коллеги из других компаний, которые пишут просто не в имейлах. То есть типичный имейл в эпике — это 5-6 строчек э, текста. Вот То, что слишком длинное, чтобы вписать в слаг. Но есть люди, которые приходят и пишут простынное mm-hmm. на три, три листа э, мелким э, почерком. А, после того, как с ними пообщаешься и объяснишь, что <coughs> перечитай. Если у тебя это занимает долгое время прочитать, то подумай, сколько mm-hmm. времени займет прочитать твое письмо у 20 сообщений сотрудников, котором ты, э, ты его отправил. Люди mm-hmm. достаточно быстро учатся писать кратко и убирать э, все вот эти ненужные вещи, которые традиционно Письма. письмо обычно окружают. Да. Письма лол. Да.
2: Есть, кстати, хорошая книга «Пиши, сокращай», она гуляла mm-hmm. по, по интернету и вообще очень хорошая. Тоже рекомендацию к прочтению наверное всем, кто занимается работой переписки. Да по поводу удаленной работы хорошо.
1: есть хорошая книга «Remote uh, Office Not Required». Uh, она древняя, 2014 года, ну по нашим меркам древняя, но я когда-то работал удаленно довольно много и она очень помогла в организации удаленной работы.
2: Что-то еще по Slack у нас есть
3: добавить? Лиз? Я думаю, что такой итоговый момент, да, если вы в какой-то момент вашей переписки в Slack, будет то переписка в канале, в личке, если вы понимаете, что эта переписка превращается в обсуждение, в непосредственное обсуждение конкретной рабочей задачи, возможно, стоит перенести обсуждение в Task Tracker из вашей лички, потому что до этого обсуждения тогда будет проще потом добраться к вашим коллегам и погрузиться быстрее в контекст, чем вы потом будете рассказывать Также в 10 сообщениях Ребятам о том Что вы обсуждали когда-то там С кем-то в личке В общем, старайтесь по максимуму Рабочее обсуждение переносить в TaskTracker Еще вроде бы Такой очевидный момент Но не всегда со всеми срабатывающий Старайтесь не прикреплять Файлы в Slack Если вы уж хотите что-то скинуть Не знаю, там, картинку какую Хотите скинуть в Slack коллеги, посмотреть, то лучше кидайте ссылочку на Google Drive и нормально называйте ваш файл на Google Drive. Про это тоже, наверное, не знаю, не стоит сильно углубляться, но можем пару слов буквально сказать про Google Drive.
0: А, а зачем такое усложнение процесса? Я совсем... Имеется в виду, наверное, не картинки, имеется в виду все-таки,
1: наверное, всякие другие файлы. Что...
0: Ну, я, я, виду... я обычно кидают, как немногие знают, что в Windows есть встроенный snip tool, который позволяет делать скриншоты. WinKey Shift S выделяешь быстренько, там на ней пишешь, стрелочки показываешь, и вот тут же из буфера обмена кидаешь коллеге, чтобы было понятно. Тут не Или ты про какие а... файлы? Мы,
2: мы про файлы, например, это для какого какие нибудь соцсеточки, или это карта стендов для участников. Да, да. Ну, то есть это файлы, которые потом будут... А, рабочие. Рабочие, а, рабочие бас, моменты, это, да. Да, а, И если они тем более хранятся в общих досках на, на драйве э, еще где-то, то это обязательно нужно а, кидать сразу ссылки на них. А скриншоты, да, конечно же, 100-500 программ, которые делают скриншоты, и это гораздо лучше, чем, опять же, кидать картинку. А, вот. Okay. Uh, да, да, и я еще вспомнила про Slack одну удобную фичу, которую, опять же, не все знают, какие пользуются, вот мы поговорили про треды, на самом деле очень удобно давать ссылки прямо на треды, uh, почему это важно, то есть мы иногда даже ссылки на какой-то тред в Сварке добавляем к таску в если там очень клевое uh, обсуждение было, и там все понятно и решено, то есть вот это тоже не все знают. Google Drive, да, чуть-чуть буквально коснемся, в принципе, тут особо нечего объяснять, все знают, что ими нужно пользоваться, у вас больше и больше будет коллаборативной работы, я вообще не знаю компании. нет, есть компании, которые до сих пор пользуются не Google Drive по тем или иным соображениям, например, соображения безопасности. есть такие компании. Но тут, наверное, стоит наверное, сказать про то, что очень важно э, соблюдать правильный нейминг, да, Лиз? А, И да, да. Сор- э, сортировку файлов.
3: Здесь еще, э, ну, мне кажется, это больше тема такая для, э, наверное, контент-менеджеров, арт-менеджеров. Но, действительно, если у вас все еще это не настроено, то при переходе на удаленку, тем более, это стоит сделать. Сделайте нормальный нейминг для ваших файлов, который будет универсальным и понятным. Я не буду там подробно вдаваться в детали, потому что такое объяснение на пальцах получится, но... Вообще полезно указывать в пренейминге файлов всегда э, месяц, год, э, аббревиатур проекта, э, может быть, номер версии и плюс какие-то дополнительные детали, которые помогут потом э, нормально, быстро, и оперативно найти этот файл в Google Drive, когда он вам снова понадобится.
1: У нас для проекта заведены отдельные драйвы. Там же можно создавать mm-hmm. э, канал как бы как под драйвы И это сильно, сильно помогает. Э, ну, еще с правами доступа, потому что не все имеют. Э, mm-hmm. Права доступа ко всему не должны иметь. А у а сразу такой вопрос.
0: Google Drive это рекомендация общая или там просто многие люди там используют Dropbox, другие облачные?
3: Ну, здесь, наверное, скорее на своем опыте э, говорю, может быть, Dropbox кому-то будет удобнее. Вот, Но мы пользуемся драйвом, поэтому как-то так
1: Мне кажется, для коллективной работы драйв как-то получше Мы тоже пользуемся на работе драйвом И я пользуюсь драйвом для персональных целей У драйва права доступа, по-моему, гибче настраиваются И можно делать глобальные правила вроде как Не разрешать никому из-за пределов вашего домена Даже смотреть на ваши файлы Помогает сильно
2: это да. Плюс, опять же, ships, docs, файлы, все в одном месте. А если использовать как бы Dropbox, то там ну, локальные файлы больше. Dropbox удобен для передачи видео, например, вот, каких-то больших массивных файлов,
1: наверное, Мы бокс используем для передачи больших файлов наружу. Box.com. Box.
2: О, вот, кстати, запишите еще один полезный сервис. Mm. А, давай, наверное, лист перейдем к. Э- Таск-менеджером, потому что это вот следующая да. самая важная часть, самая любимая. Мы будем говорить на примере осаны, потому что вот у нас в Гамме мы используем Асану для работы, Лиза Плерикс использует Асаны для работы. При этом в других компаниях у вас может быть это что угодно, это может быть Jira, это может быть какие там еще есть? Господи.
0: А, мы, мы Monday используем.
2: Во, Monday, точно. Monday. Сереж, вы, вы какие таск-трекеры используете? Джирос. Вот. вот. Поэтому э, неважно, какой таск-трекер вы используете, в принципе, э, правила работы в них, они будут тоже оплавиться, например, то, о чем мы сейчас будем говорить про осан. Ну,
3: для начала давай поговорим про инбокс вообще, потому что это самое важное для каждого сотрудника э, собственный родной инбокс. Как
2: ты работаешь с инбоксом? У тебя включены нотификации в почту? Лично я включила нотификацию в почту, но я сделала сортировку. все нотификации со ССАНы. У меня падают в отдельную папку и э, в принципе это на, на всякий что, просто я контроль фрик и я сюда был чек я понимаю mm-hmm. что это не обязательно это делать и можно отключить полностью на на xbox и просто использовать inbox внутри осаны э, но я иногда переживаю что вот меня там вылогинниц я буду недоступна к этому вылогиннить меня допустим из осаны на моем телефоне я опять забуду пароль и мне надо будет восстанавливать. проще мне залезть в почту но это лично как бы, мои фрики. Тут, да, удобно работать с индбоксом. чтобы... А, надо, наверное, дать понимание для слушателей, кто не знает Инбокс Это, собственно, в таск-трекере есть такое пространство, куда падает абсолютно вся информация, что происходит с вашими проектами. Кто-то закрыл таск, кто-то что-то откомментировал, кто-то поставил на вас задачу, кто-то там поставил лайк или, или создал что-то еще. Это все падает в имбокс. И... Если вы им никогда не пользовались, то, ну, конечно, разгребать его сразу надо заархивировать абсолютно все, а потом просто взять себе за привычку э, каждое утро как бы, начинать с инбокса в Асане. Э, и точно так же, как почту, вы разгребаете все рабочие свои э, таски, задачи, э, перераспределения э, проектов. Вообще на старте?
3: Лезь? Да, вообще на старте работы э, с инбоксом. Очень важно постараться настроить его таким образом, чтобы вам почти не нужно было заходить в проект э, и листать вот всю эту о, скри- скри- скрижаль с общими задачами. Э, в инбоксе вы будете работать да, с тем, что актуально и исключительно для вас. Um, в Асана есть чудесный раздел "Мои задачи". Uh, там есть три подраздела. Сегодня в ближайшее время и позднее, и в зависимости от того, какая у конкретной задачи, uh, которая значится на вас, uh, какая вот задача дедай, um, эти задачи будут uh, постепенно перемещаться между этими разделами. Например, uh, если у вас подходит дедай uh, для какой-то задачки, она у вас перемещается из upcoming uh, в today. И все, что перемещается в today, у вас автоматически появляется в инбоксе. То есть вам не нужно будет каждый раз заходить в свой проект, смотреть, какая там у вас задача подходит, какая задача, когда у нее подойдет due date, вам обо всем об этом сообщить ваш инбокс, если вы нормально настроите ваши задачи. Сделать это, мне кажется, достаточно просто. Ну и еще такой момент по поводу настройки своего инбокса – того, как задачи падают в ваш инбокс. Очень важно поговорить о самих d дейтах Если в вашей команде такой вариант возможен, то очень классно ставить d дейты по итерациям. Что я имею в виду? Если вы, допустим, работаете, ну, делаете какой-нибудь рекламный видеоролик, первая d у вашей задачи должна быть для разработки концепции потом э, due date вы двигаете для написания полного сценария его согласования, э, затем вы составляете, там, двигаете due date э, на составление расписания съемок, ну и так далее, так далее, так далее. Таким образом, э, у вас не будет происходить ситуации, когда вы э, ну, как-то упустили, вы допустим, какую-нибудь задачу, а поскольку вы работаете удаленно, к вам никто не подойдет, э, не попадает по плечу и не скажет, ну как там дела, да, э, если вы э, упустили задачу и вспомнили о ней, когда она у вас отобразилась в инбоксе, а ваш дью-дейт это уже дедлайн, когда все должно быть готово. Вот, э, поэтому дью в задачках помогают э, избежать таких ситуаций, если вы их переносите итерациями. Не всегда это возможно, но это вот такой достаточно удобный лайфхак, чтобы все делалось э, вовремя и без
2: стресса. Вот И важно еще такое, наверное, правило Если нет задачи в Ацане В тахстрекере вашем То ее, соответственно, не существует И бывает С чем нужно бороться Это так, что я кому-то что-то сказала Ты можешь там что-нибудь поправить Где-то здесь сейчас, не знаю, что-нибудь на сайте Дизайнера попросили и э, если дизайнер не может это сделать в течение там, двух-пяти минут, сразу же, как только э, вы его попросили, обязательно ставьте задачу. Потому что иначе он может забыть, вы можете забыть. Э, и все-все-все абсолютно таски должны быть прописаны и зафиксированы.
3: Да, да. Еще э, ну, в Асане, так же, как и в Slack, есть такие условно-негласные правила общения. которые, тоже думаю, что важно проговорить. Пожалуйста, следите за тем, чтобы в фолловерах ваших задачах были только нужны для решения этой конкретной задачи люди. Часто бывает такое, что некоторых добавляют информации, и получается, что в задаче там 15 человек... не всегда э, такие обсуждения бывают эффективными. задачи могут очень сильно растянуться. Обычно для решения, мне кажется, любой задачи, э, за редким-редким исключением, э, хватает там, 4-5 э, человек максимум. Вот. Если в вашей задаче много людей, но ну, при этом вы хотите получить ответ в, в вашей задаче от какого-то конкретного человека, обязательно тегайте этого человека э, в своем вопросе. Потому что если вы пишете «Ребята, гляньте», и в задаче 15, 15 человек вы будете ждать фидбэка от 15 людей. Ну, мне кажется, очень долго, очень много времени пройдет. Поэтому, если вам нужен какой-то чей-то конкретный ответ на
2: вопрос, призывайте этого человека в задачу и прям дадите человека. Да, я можно еще добавлю. <свеч> вот мы постоянно говорим, что обсуждение в Асане, обсуждение в Сане. И у вас может возникнуть, а почему мы в слэке, это мы не можем обсудить? Здесь очень важно разделить о том, что вот есть Ну, вообще желательно по каким-то большим глобальным каким-то таскам вести обсуждение в комментариях к таску в в таск-трекеры. Особенно, если этот таск идет достаточно долго, и решение меняется по ходу, и каждый а если и каждый человек, который в будущем будет подключаться к этой задаче, он сможет посмотреть всю эту переписку, посмотреть эту историю, как это менялось, а не искать это где-то по слакам. О, мы где-то там слаке обсуждали, где, в каком канале, куда. Окей, если это большое обсуждение, можно добавить там ссылку, если вы случайно начали это обсуждать и не прописали вас оно. Но это очень сильно помогает э, держать всю информацию в одном месте.
3: Да, да. Еще такой момент по поводу э, подключения людей к таскам, ведению тасков. Э, часто э, людям хочется подключить там всех менеджеров, всех продюсеров э, к задаче, которую человек делает, э, Помните, что в идеале э, людей, если они вам в процессе работы над задаче ничем не помогут, то и не отвлекать, не пинговать, э, будь то там, да, вообще любой ваш коллега, не э, спамить э, человеку инбокс. Подключайте человека на том этапе к задаче, когда этот человек там действительно нужен. Как только человек там отписался э, или там э, решил какие-то вопросы в этой задаче, то смело снова отключайте человека от задачи. То есть э, фолловеры в ваших задачах Должны быть, э, даже подбираться гибко и динамично меняться, в зависимости от того, в какую сторону движется эта задача. Да.
2: А, вот, э, давай, давай про перейти.
3: доброту чуть-чуть. Давай, давай. Да, давай немножко про доброту. Такой важный момент. Немножко хочется к нашему серьезному обсуждению добавить. В текстовой переписке э, люди не могут считывать ваши эмоции зачастую, э, так как они это делают в живом общении, э, в идеале, поэтому, ребят, смягчайте свои фидбэки, когда вы пишете какие-то правки, э, пишите вежливо, э, не так директивно, э, например. А, избыточно вы...
1: вежливо, не просто вежливо, избыточно вежливо.
3: Да, да, да. В общем, будьте няшками, потому что, ну, допустим, вы менеджер, да, вас подключают до согласования, и вам очень нравится, ну, допустим, какой-нибудь концепт персонажа, и вы сидите, улыбаетесь свой монитор, такие радостные, и ну, вы заметили пару нюансов, которые стоит поправить. Это просто какие-то незначительные нюансы, но вам супер понравилось. И вы, тут вы пишете, надо доработать, первое, второе, третье. Как бы... Ну, вы представьте, человек на том конце провода не видит, чтобы улыбались свой монитор, и видит только жесткие правки первое, второе, третье. Напишите, по-моему, здесь получилось отлично, здорово, давай только поправим пару моментов. Это кажется ну, э, какими-то банальностями, но это супер-супер-супер важно и помогает особенно э, при удаленной работе поддержать позитивный настрой в команде.
2: Да, да, абсолютно верно. А еще э, э, я буквально отвлекусь. Э, э, В прошлом году узнала, что, оказывается, сейчас в правилах каких-то переписки э, нельзя точки ставить или нежелательно, что точки могут э, как бы поставить точку в конце предложения, особенно в чатиках там. Привет и точка. Типа, что он имел в виду? это серьезный разговор. Серьезно. У нас было обсуждение. Не знаю, мы день обсуждали типа про. Коммуникации, ой, я потом да, найду скину про коммуникации, что оказывается сейчас, э, особенно молодое поколение, считает, что типа точки это нонсенс. И если в конце ставятся точки, что что это ты знак препинания поставил? Работа
1: с милениями в компании. Будет очень интересно. Отдельный подкаст, это можно будет делать про работу с миллионерами
2: вот. Да, ну и как бы Можно, конечно же, использовать смайлы Чтобы показать свои эмоции Но не переборщить Это тоже очень важно а вот не злоупотреблять Слова локации.
3: не заменяйте смайлами Это самое главное, пожалуйста, особенно у вас,
1: Гифки надо использовать У нас, на самом деле, гифки, как заменитель эмоций Очень хорошо работают В Slack'е подключаешь гифи и через него фигачишь да. Потому что стандарты... Стандартные смайлы не всегда могут передать всю глубину эмоций. У нас есть смайл с пельменями. Конечно, у вас есть смайл с пельменями. Я не сомневался. Это мой любимый смайл.
2: Да. И обязательно настраивайте свой таск-трекер так, чтобы он был удобным для себя и для коллег. В частности, вот очень, очень вот как мы говорили, что нужно правильно делать структуру для Google папок, точно так же нужно делать правильную структуру для всех проектов и таск опасаний. Желательно их структурировать и, и придерживаться этой структуре. А, мы тоже вот к этому долго шли. У нас были постоянные разные итерации проектов. В конце, сначала у нас все было в одном проекте, каждая, допустим, конференция. Потом мы поняли, что а, есть какие-то задачи, которые нужно выносить в отдельный проект. Например, весь аккаунтинг и все, что связано с договорами, там, не знаю, команда это идет в отдельном проекте. Вынесли дизайн в, маркетинг в отдельно, маркетинг отдельно. В результате она сейчас, допустим, активных около семи проектов на вот небольшую команду. Я думаю, Лиза, у вас гораздо больше таких проектов. Вот расскажи, как ну, вы да. ставите задачи и, собственно...
3: Слушай, мне кажется, что здесь, если я буду вдаваться в детали, то... Это, получается, такое опять же объяснение на пальцах без э, визуала очень сложно это сделать. Э, я считаю, что это сказать, что там что такое материнские задачи, как э, соптаски перетаскивать так, чтобы они отображались в разных проектах, это без визуала достаточно сложно сделать. Поэтому э, можно как-нибудь так затезерить, что когда-нибудь, может быть, на какой нибудь конференции мы расскажем о а том, как у нас это настроено.
2: Да, с видео и скриншотиками. А, да, ну, общее правило, старайтесь держать э, структуру, чтобы человек, который подключается, ну, то есть мог легко найти все это в вашем task трекере будь то Trello или Mondays, или что-то еще. А, теперь Дед... давай... Да, да, давай. Да, про
3: коммуникацию немножко вообще в целом. Да. То есть все, что мы сейчас э, обсудили... Это э, просто инструменты, э, которые мы используем для коммуникации. Но вообще, э, общение э, во время удаленки, особенно если вы там ваши коллеги никогда не работали удаленно, это просто ключ к успеху, э, на который нужно обратить под прям особое внимание, причем инициатива для того, чтобы настроить э, грамотную коммуникацию, должна идти с двух сторон, опять же, что я тут имею в виду. Часто на удаленке вы можете чувствовать себя оторванными от коллектива или вообще не понимаете, нормальные у вас результаты или не очень. Вот менеджер мне написал пять правок, он улыбался в этот момент или не улыбался, нормальные у меня результаты или не очень там, укладываюсь ли я, там, э, вроде укладываюсь тайминги, но, может быть, я могу брать больше задач, в общем, возникает очень много таких немых вопросов, э, просто из-за того, что вы не не общаетесь с людьми вживую. Здесь э, самое главное главное решение для такой проблемы – не стесняйтесь и сразу же просите фидбэк вашего менеджера. Когда вы на удаленке, очень полезно раз в неделю созваниваться с вашим менеджером, когда вы только адаптируетесь э, к такой работе. Для того, чтобы и менеджер вас держал в курсе того, как у вас дела, и вы э, рассказывали менеджеру, как у вас дела... э, в общем, нужен какой-то синг, особенно первое время, э, вот созвоны там раз в неделю с менеджером. Это супер полезно для того, чтобы обменяться обратной связью, для того, чтобы просто, э, я не знаю, там, пять минут созвона психологически друг друга поддержать э, на удаленке. Э, не забывайте про этот момент ни в коем случае. Э, что касается того, э, как вы будете держать э, тоже кол- своих коллег в э, курсе прогресса по вашим задачам или в курсе прогресса по вашим проектам здесь есть тоже несколько приемов там э, такие делики статус проектов вот
2: э, про делики наверное эрика ты лучше расскажешь да да это конечно же делики это удобно такой инструмент мы вот его в прошлом году использовали очень очень активно потому что мы чуть меньше использовали асану делики нужны чтобы, то есть каждый день, в конце дня, не в начале, ну, хотя можно иногда и в начале, человек писал, что он сделал за день, то есть именно не что он собирается сделать сегодня, а что он сделал, потому что бывает какая-то текучка или что-то произошло, там, какая-то новая информация произошла. И ты кратко в формате тезисов пишешь, что произошло за сегодня или что ты сделал сегодня. На нашем примере это там какие-то апдейты, это там появление каких-то новых компаний, какие-то звонки, появление какого-то нового спикера и так далее. И когда каждый пишет такой дейтлик, ты можешь видеть, чем занята команда, ты можешь проанализировать, ага, у этого человека что-то мало... Поделал, возможно, ему нужно увеличить нагрузку, особенно вам, как руководителю, это будет очень полезно. Плюс, если у вас работа как бы, итерациями делается, вы постоянно запускаете проекты, например на паблишинге работаете, или вы там постоянно разрабатываете, или у вас небольшие итерации. Это помогает потом проанализировать, как это, таймлайн, э, э, что когда происходило, и как это можно улучшить. Или ты видишь, что человек мучается с задачей, так, сегодня опять звонил ему, все, и сегодня опять звонил, как не могу бы это что-то сделать, и можете подхватить и помочь решить какую-то задачу, даже если человек э, не просит вас о помощи, но вы видите, что он struggling, э, мучается с тем, с тем или иным вопросом. А, мы делали это очень долго. Это хорошо работает, опять же, на небольших командах, где то там 10 человек. Ты сразу видишь, кто там более ответственный. Ты видишь, когда человек не пишет дейлики очень долго, и там несколько дней начинает звоночек такой извини, так, что у тебя не, не произ, происходит. И ты видишь, что или человек начинает прокрастинировать, или наоборот, он завален какими то работой, что у него не хватает времени на дейлик. Здесь можно как раз созвониться, поговорить, узнать, что не так, перераспределить нагрузку. В общем, как для руководителя, это безумно удобный инструмент. И телек, если комбайн... А, Извините. Сильно много мыслей. При этом, если у вас команда вырастает больше (coughs) 10-12 человек, то общие компании, дейлики перестают быть эффективными. Потому что ну, слишком много. Представьте, в конце дня или там с утра вы просыпаетесь, у вас там 25 дейликов от всех членов команды. и, И это очень непродуктивно. В этом случае дейлики лучше делить по отделам и командам. Допустим, Слайки есть бот,
1: который просто такие делики собирает. Да,
2: да, вот это вот тоже очень удобная вещь. То есть вот слайлики, то есть разделение по канал, каждый на в канал в дейли, по командам, каждая команда пишет такие вот эти апдейты. делики. Сейчас мы попробовали поэкспериментировать, вот мы с этого прям там с января. Мы отказались от дейликов, но мы переделали их в апдейты. Весь канал перестал называться «Дейлик», называется «Апдейтс». И здесь мы пишем э, апдейты, именно что важного произошло. То есть нам не интересно, что ты делал, писал сегодня анонс. Нет, нам важно знать, что анонс такой-то вышел, да, или у нас появились какие то спонсоры, или мы там наняли нового человека, или что-то еще. Какие-то важные апдейты, которые будут важны всей, всей команде. Их поток получился меньше, интереснее, продуктивнее, но тут непонятно, что делать с сотрудниками, которые вообще никакие перестали вообще писать дейлики и апдейты. Вот, в общем, это может очень сильно помочь дейлике при переходе на удаленки, если вы никогда не работали удаленно. Поэтому, если ваша команда только перешла на удаленку, попробуйте хотя бы первый месяц поработать, пописать вот дейлики, создайте канал в Slack, и чтобы каждый сотрудник в конце рабочего дня написал «Я там занимался тем-то, делал то то ты-ты-ты-ты» это удобно делать по ходу дня, то есть если вы сотрудник, вот вы там сделали задачу, написали там в черновик сообщение, сделали задачу, написали в черновик, в конце просто оп, отправили. Плюс отправка дейлика может быть хорошим сигналом индикатором, того, что я закончил работу на сегодня, все. Вот у нас это работало именно так. Если, конечно, не забыл его отправить. Вот это вот такой очень хороший совет. Давай, Фил, я
3: знаю,
0: у тебя um, другое мнение, поэтому... Очень... Да.
3: Я я молчала, да. На самом деле, я согласна, что для кого-то оно может сработать, но в целом, глобально, я э, не очень сторонница деликов, потому что, во-первых, нужно потратить время на то, чтобы его написать, э, во-вторых, и самое главное, нужно потратить очень много времени, чтобы их потом прочитать. А если менеджер читает э, делики по диагонали, то тогда, ну, какой смысл э, их писать при этом? Я все еще считаю, что давать какие-то апдейты по тому, как движутся дела в задачах, полезно и нужно. Но я здесь немножко с другой подход. Я за то, чтобы в своих собственных задачах каждый человек мог подбивать какие-то апдейты. Если, например, задача большая, у него много подзадач, и все основные фолловеры, которые следят, допустим, за прогрессом, они находятся в одной задачке, а все время человек там разбирается с подзадачами. Тогда просто можно в основной ветке написать кратенький апдейт из двух-трех пунктов, где можно кратко зарезюмировать все, что произошло по этой задаче. То есть в духе подготовили концепцию такой-то фичи, второе обсудили с продюсерами небольшие правки, там третье отправили на доработку, ориентировочная готовность, второй итерации такое-то, такое-то число. Вот. Таким образом, все, кто заинтересованы в этой конкретной задаче, они получат нотификацию, они будут в курсе. А все, кому эта информация не нужна, ну, они и не будут отвлекаться лишний раз. Если вдруг кому-то из менеджеров захочется узнать прогресс по этой задаче, то это, опять же, супер-классный инструмент. Человеку не нужно будет пролистывать кучу дейликов из разных команд по разным задачам. Человек зайдет в конкретный таск васана, захочет спросить, ага, как у нас вообще здесь дела, что происходит. И вот он, тот самый чудесный апдейт, который висит там уже два дня как о том, что произошло в этой задаче, какой здесь апдейт. И человек, опять же, не будет тратить время на формулирование вопроса, вы не будете тратить время на формулирование ответа, потому что все у вас уже есть в одном месте. Плюс по поводу, ну, видишь, я опять это плюс за Асану, все стараюсь двигать в асану асану в Помимо прочего, еще классный инструмент это обновление статуса проектов. Васана. Для больших проектов, конечно, лучше делать это раз в неделю. Для проектов поменьше э, можно делать раз в пару недель. Э, когда вы обновляете проект, точно так же не пишите э, в де- детально, что вы по каждой задаче делали. Э, дайте ссылочку на задачу и просто естественно, укажите, там, например, ссылка готова. Там, Следующая ссылка согласовываем. И тогда каждый человек, если этому человеку нужна будет информация по той или иной сдаче, человек сам кликнет на сдачу, сам туда зайдет и сам все посмотрит. А там, кому не надо, тот на это даже не отличается, заархивирует себе спокойно этот статус апдейт и да не потратит лишнего времени. То есть да, у меня вот какой-то такой подход. Через Асану системно давать нотификации в собственных задачах, и тем, кто нужно, тот их и посмотрит.
2: Да, со стороны может, конечно, показаться, что вот я, там, не знаю, я программист, я работал, я пишу код, и мне там ставят задачки, я их там максимум закрываю, никакие комментарии не пишу, потому что, типа, мое время сильно дорого стоит, и я больше время потрачу, написав в, э, в трекере какой-то комментарий, чем если ко мне может подойти менеджер, посхлопать по спине, спросить статус апдейта, поэтому я не хочу этого делать. Такие случаи тоже есть, будут и так далее. Но, ребят, при переходе на удаленку помните, что такого как бы уже такой коммуникации она пропадает, и эм, самая большая проблема, с которой столкнутся команды которые пришли на удаленку, это потеря информации, да. И здесь очень важно все-таки взять на себя ответственность и те правила, которые вы становите внутри команды, где вы пишете апдейты Сане, в пасане, в слаке, или еще где-то, чтобы вы это делали и не думали, что это меня не касается, и я... я не буду это делать, потому что я особенная, потому что вы все команда, и это очень важно, передавать правильно, лаконично, структурированную информацию по проекту, который вы делаете.
3: Ну и плюс чисто из эгоистичных соображений вы потом очень на то, чтобы рассказывать э, менеджеру там, условному, э, чем э, вы занимались целую неделю. Вот, э, при этом в удаленном формате это будет сложнее рассказать, а тут у вас вот все ваши задачи, везде подбиты э, апдейты, Um, все спокойные, все счастливые, радуга розовые. Да, была.
2: да. В общем, старайтесь э, это все делать и все у вас получится. Но это реально, это будет, наверное, самая сложная а, часть э, при переходе на удаленную работу. Это правильно все вести, это проджект менеджмент э, ваших личных и общего проекта. А, ну что, я думаю, что мы с этой большой темой закончили, да, или что-то еще добавили? Я тебя хотел,
1: хотел, хотел, хотел добавить, что у нас в компании мы делаем апдейты по проектам Один раз в неделю, раз в день, или в имейле у нас специальная рассылка на этот случай есть, потому что а, даже чек на проекте полезно знать, что там у них происходит, особенно если проекты в итоге могут быть связаны друг с другом, если они решили какую-то проблему, на которой вы работаете, mm-hmm. или еще что-то.
3: Да. А, еще такой момент, но он, наверное, актуален больше для прям всем больших команд. Когда у вас есть большой канал Slack, очень полезно периодически писать новости проектов в Slack. Есть чудесная функция таких разворачивающихся постов больших. И где-то раз там в 2-3 месяца у нас есть каналы, в которых менеджер проектов или ведущий кейм ребята рассказывают, как дела на их проектах. То есть они рассказывают, э, какие апдейты вышли, какие результаты у этих апдейтов, там, какие топы, вот это вот все, э, какой-нибудь, э, как, как встретили в комьюнити этот апдейт, и потом рассказывают про э, то, на чем они работают, и какие у этого проекта планы. Соответственно, все, кто не фоловит... Э, э, статусы э, этого проекта Васана. Статус проекта Васана такие суперконкретные вот по задаче там готово, там, сделали, там, э, получили результаты. Э, то вот в Slack такие посты там раз в несколько месяцев достаточно действительно по проекту. Они же такой более художественные форме с картиночками, с мимими. Вот, э, ну, это, наверное, актуально для команд, где есть там много разных э, проектов в разработке.
2: Да. Миша, а вы, вы у вас в билд не делаете вот такие вот статус-апдейты по всем проектам, которые вы планируете
1: релизить?
0: На моем фронте такого нет, но, возможно, продюсеры по проектам такое делаются. В некоторых проектах, ну, зависит на самом деле, потому что их довольно много, мы просто делаем регулярные звонки. Раз или два в неделю. Угу.
2: Ну, тогда а... давайте... Мы перейдем
0: ну, к да, сейчас просто Ой, вместо того, извините. чтобы э, писать э, большую, ну, большой статус там, каждому сотруднику, у нас просто немножко такое все э, я бы не сказал на бегу, но не совсем правильное э, описание, что мы стараемся как бы, выявить проблему, пока она есть, и вот тут же ее решить. то есть э, Вместо того, что статус там не сделано или не сделано. То есть у нас такое более э, простой, простой процесс. Короче, созвониться... Ну, и, и сделать это регулярно Один-два раза в неделю И голосом проговорить И сразу же решить проблему, если у кого-то ступор а,
3: Насчет этого согласна Когда, ну, если говорить, допустим, о удачах Конкретных, если обсуждение заходит в пик То всегда супер полезно созвониться а, Другое дело, что всегда Очень полезно писать а, Точно так же для коллег, которые, например, не смогли присутствовать на звонке а Писать самаре Этого
2: звонка вот, Я скорее о такого рода апдейтах а, Говорила да. да, да, не ежедневные, а общие. Как все а, прошло? Ну, То не знаю, там запуск у вас игры прошел, и написать summary о том, как прошел запуск, как все хорошо. Или mm-hmm. э, там, например, у вас три недели до запуска, и вы пишете большой апдейт, что так, ребята, через три недели огромный запуск, и у нас вот это, вот это готово, вот это не готово, вот над этим мы работаем, вот тут какой-то дилс А,
0: по, по, под запуск мы делаем отдельную просто э, доску в мандой, и туда сразу таски накидываем, потому что к запуску там много чего нас сделать, И, ну, разработка, например, продюсер ведут в таск-треке свои задачи, но запуск — это совершенно отдельная фигня, это она не касается разработки. Поэтому обычно Алекс у нас за некоторое время до запуска пишет вот такой вот самый в манды, сразу раскидывая таски на людей, и все это довольно оперативно происходит уже во время запуска, и и именно там тречится. Окей. Алекс.
3: Алекс работает,
0: работает. Все нормально.
3: Лиза, продолжай. Так, да, здесь, здесь на самом деле да. мне кажется, для восприятия то, как это все со стороны выглядит, без какого-то визуала. Но суть в том, что часто подходы могут отличаться инструментами, но факт остается фактом. Команды так или иначе там, должны держать друг друга в курсе того, что происходит. Будут то созвоны, какие-то обновления статусов васана раз в неделю, или каждый там, отдельный человек там, раз в несколько дней, в зависимости от того, что задача происходит, будет писать в своей конкретной задачке апдейт по прогрессу, или это будет делаться в каком-то совершенно другом инструменте. В общем, самый главный здесь поинт, в том, что Старайтесь держать друг друга в курсе и придумайте какую-то единую для вашей команды систему того, как вы будете это делать.
2: Да. А, теперь мы переходим, наверное, к следующей большой теме, о которой мы хотели поговорить. Это, собственно, созвоны, которые мы вначале немножечко заставляли затронули. Мы уже упомянули, что все пользуются в большинстве Zoom. Для каких-то быстрых созвонов, особенно без видео, но, может быть, с шарингом, это Slack. используется Hangouts, кто-то по старинке. Вот у меня все-таки там раз в неделю иногда бывает звонок в Скайпе, но чаще всего это созвон с кем-то из партнеров, кто пользуется до сих пор Скайпом. и там удобнее. Иногда я даже звоню в Телеграме, что тоже бывает. В принципе, все, я не знаю, по созвонам, в общем, из инструментов. В общем, Zoom наше все. Я, как всегда, как зануда, говорить это не классные правила.
3: Опять же, это все такое, очень официальная история. Просто поддерживаясь таких маленьких лайфхаков, можно сделать свою жизнь и жизнь коллег чуточку лучше и эффективнее. Если вот вы назначили свой прекрасный созвон в своем прекрасном зуме, первое, что стоит сделать, это вообще определить цель этого созвона. Часто бывает, что люди созваниваются, ну, допустим, назначили вы встречи с менеджером раз в неделю, вот те встречи, о которых я говорила, например, для для того, чтобы обменяться фидбэком, друг друга психологически поддержать во время карантина, там самоизоляции. И где-то через месяц условной удаленной работы вы понимаете, что вы созваниваетесь уже просто по инерции, потому что в целом менеджер полностью в курсе ваших задач, вы полностью в курсе всего фидбэка от менеджера, и вроде бы вы уже созваниваетесь, так для галочки. Убедитесь, что тот созвон, который вы запланировали, он действительно нужен, и у него есть какая-то четкая э, цель. Эм, Например, там, обсудить какой-нибудь концепт, правки, э, принять какое-то решение или разработать план действий. Эм, И уже в зависимости от этих целей э, решите, кто из ваших коллег, какого из ваших коллег стоит пригласить на этот созвон. Очень часто созвоны превращаются в такое, знаете, собрание, там, 15 плюс человек. Ну, не очень часто, это плохо, когда они так превращаются в такое огромное собрание, потому что это достаточно сложно модерировать. Непонятно точно ли всем людям из всего состава там, кто пришел на созвон э, нужен этот созвон точно ли э, вы не, не, там, не отвлекаете человека часто бывает что люди, людей просто по инерции добавляют или добавляют чисто для информации и люди сидят э, там, тратят условно я не знаю там, полчаса час на этот э, созвон который им по факту и не очень нужен эм... Зачастую такие ребята могут просто прочитать самари э, по звонку, который вы также там э, в условную задачу, в условную осану э, добавите. Поэтому перед колом обязательно определите вашу цель э, для созвона и э, определите список. Ребят, которым э, точно стоит присутствовать на звонке. Если вы сомневаетесь, можете засинкаться с коллегой, если у коллеги время на то, чтобы присоединиться к звонку. А, но вообще здесь старайтесь не превращать большие в, 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 в созвоны в метап там, для 10-15 человек. А, это не факт, что будет эффективно. И по поводу э, реп-звонку обязательно-обязательно-обязательно фиксируйте э, все, что можно в вашем таск-трекере, потому что э, э, все, что не попало в Асану, э, этого не было, как э, Вика уже говорила. Эм, да, э, В идеале там, лаконично по пунктам э, зафиксируйте ток к чему вы пришли на звонке. В идеале это прямо сначала в конце звонка проговорить, что вы решили по всем тем целям, которые вы поставили для этого звонка. И прям также пополнить, буквально в 3-4 предложения, положившись, тезисно, можно набросать это самое в той же самой стачке Васана. Да. Вот. Uh,
0: uh, uh... У нас... Есть видеозвонки, но мы еще из тех динозавров, которые иногда Скайпом пользуются, потому что так получилось, что ну, у нас э, основа бизнеса это издание проектов, э, сторонних студий, игровых, поэтому их очень много, и всех заставить, скажем, пользоваться слаком, это невозможно. Поэтому у нас э, для... Не то чтобы
1: деньги платить или что-то, я не знаю.
0: Не то чтобы мы это... Нет, это возможно, но просто так получается, что нам проще часто со внешними компаниями общаться через Skype. И там же проходят звонки, получается. Если это внутри корпоративные звонки, например, большие, которые у нас бывают, кто собирается вся судья раз в несколько месяцев, это просто назначается в календаре, и там автоматически создается встреча в Google Meet. Ну, это тот же самый Hangouts то же самое. И вполне себе он неплохо отрабатывает групповые звонки на... Последний раз у нас было 50 человек примерно на звонке. На На этой неделе. Вот. И... когда так. А между собой созвонимся как угодно. Иногда можно в Slack позвонить, иногда можно в скайпе
3: У нас здесь тоже достаточно гибко. В целом, мне кажется, большая часть компании тоже использует Zoom. Но часто команды синхронизируются вот Просто потому, что им удобнее кто-то Hangouts, кто-то э, Slack, кто-то, может быть, там Skype. Ну, так что да, здесь тоже все э, на усмотрение команды.
2: Да. Обратите внимание, что при переходе на удаленку из офиса вы будете созваниваться в 3-4 раза чаще, чем вы созванивались на работе, находясь в офисе. А иногда может быть даже такое, что вы никогда не созванивались, потому что вы коммуницировали с коллегами только по рабочим вопросам, только лично. Теперь вам придется делать созвоны. И вот здесь нужно как бы не бояться, помнить о том, что вот... вот как мы в начале подкаста говорили, нужно переодеться, причесаться хотя бы чуть-чуть. Поставить смешной фончик в Я Обсуждаю эту клевую функцию. Смешной ковер или еще что-то.
0: Так как я работаю вообще у себя из спальни, то фактически вся компания у меня там побывала на этом... Звонки. Да,
2: да это, 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 это очень помогает И не бойтесь, и на самом деле это хорошо То есть э, я просто Даже вот чувствую, что когда э, Звонки, особенно Face-to-face, они просто Голосовые э, они, э, они все-таки Помогают коннектиться с вашей командой Гораздо больше, особенно вот В это время, когда все, все находятся На удаленке э, Вот Что еще хотелось добавить? А, и э, вот, допустим, у нас еще в команде есть, э, мы там, допустим, раз в неделю делаем, э, мы так называем это подкаст, э, на самом деле, это у нас есть один выделенный час там в пятницу. Твой подкаст. Нет, ну, это не подкаст, это просто звонок на котором собираются всех, кто там не занят супер срочными проектами, и вот один час мы просто трепимся о жизни, и у кого что, как вообще дела происходят, кто что, какую-нибудь киношку посмотрел и так далее. И ну, то вот есть подкаст, же... как
0: у нас, Серега. Да,
2: да. да. Примерно, да. Т- т- теперь стараемся еще и с видео делать. А, и это, по сути, заменяет такое вот общение на кухне, как вы с утра иногда приходите и пообщаться или в курилке за своими коллегами, вот, и и поэтому вот имеет смысл там раз в неделю забронировать один часик в пятницу вечером на потрендеть э, и поговорить, о какие простая просто жизнь, что.
3: Еще э, классный инструмент, но это опять же, наверное, актуальных э, больших команд. Э, у нас есть формат QND-сессии. Uh, есть uh, общий канал Slack uh, Q&A, куда каждый ну вот в любое время дня и ночи может закинуть какой-нибудь вопрос, и тот человек, который uh, может ответить на этот вопрос, uh, чаще всего вопросы адресовываются менеджерам, uh, да, человек отвечает на вопросы в трете. И где-то раз, uh, ну, примерно в месяц uh, у нас есть Q&A сессия с топ-менеджерами компании, uh, она uh, точно так же ну, в нашем случае она транслируется у нас э, в YouTube, э, и вот в этом канальчике Q&A ребята э, предварительно дают э, анонс, что там через неделю у нас состоится Q&A-сессия, задавайте вопросы, все начинают задавать вопросы, и потом в процессе Q&A-сессии точно так же в канале в Slack все кидают вопросы, то есть это такой ну, п- практический подкаст. Да, да. Эм, тоже полезно делать, если у вас большая команда, э, возникает много разных вопросов, причем вопросы могут быть абсолютно рандомные, Um, тоже помогает uh, держаться К всей команде на связи Чувствовать такую атмосферу единства uh, Когда все работают удаленно
0: да. Подожди, вот этот Q&A Ты сказала, на YouTube у вас транслируется? Или... Uh, да,
3: только в закрытом доступе В Disney Playrix Да, естественно
1: посмотреть,
3: да? Нет, нет В закрытом доступе да В
1: Playrix
2: так, ну что, надо, можно по этому блоку какие-то выводы сделать, Лиз? Uh, да, я
3: думаю, что uh, самое главное, uh, вы должны использовать. Uh, и вы даже не забывать, что все эти слайки, Google Drive и Zoom — это просто инструменты, uh, которые вы можете адаптировать под себя и использовать по назначению, стараться использовать по назначению максимально эффективно. Uh, как бы не должно быть uh, того, что вы распыляетесь между миллионом примерно одинаковых сервисов, и от этого страдают ваши результаты. Старайтесь избегать ситуации, когда вы начали обсуждать что-то в трейде в неформальном канале в слэке, потом списались в личке, потом созвонились один на один, а задачи тем временем, где команда ждет от вас какого-то пинга, сигнала или какого-то результата, остается незаполненной. Старайтесь давать какие-то апдейты своей команде. Созванивайтесь, особенно первое время, раз в неделю там, со своим менеджером или устраивайте небольшие общекомандные созвоны для того, чтобы синхронизироваться. Очень важно оставаться на связи и коммуницировать правильно и вовремя выделите для себя какой-то один основной рабочий инструмент в случае с Playrix. Это, наверное, все-таки осана Потому что все задачи мы стараемся трекать там. И старайтесь максимально фиксировать все в осана Если в вашей команде какой-то другой основной рабочий инструмент, трекайте там. Самое главное, чтобы... Вы были на одной волне по части инструментов со своими коллегами, и эти инструменты были для вас настроены таким образом, чтобы всем было удобно. Да, золотые слова. У нас уже прошла философия. Да, да. И вот как раз мы с тобой переходим к более таким, не знаю, неформальным что темам. Мы закончили со скучными сервисами. Давай поговорим про прокрастинацию. Да. Um, про то, как на катание отвлекаться, как быть, если э, очень громко гавкает собака, а вы на важном, вот что делать?
0: Да. Ну, Подкаст собака всегда развивается Что
2: делать? ну, Пускать?
1: Тут
2: тут можно разделить, наверное, на три Такие вот Блока, да, это первое, это самоорганизация Прокрастинация, второе, это Домашние животные, третье, это родные и близкие Давайте по этому По этому Плану и пойдем а, да когда вы переход то есть одна из таких самых больших проблем, которая наверное, которая пошла вот мейнстримом, я наблюдаю там в твиттере, и фейсбуке, это люди, которых насильно отправили на удаленку, они начали воспринимать это как бесплатный отпуск. И там, ой, я теперь сейчас кучу сериальчиков посмотрю, я не знаю, в игры поиграю, вместо того, чтобы работать. Там Все равно же никто не будет там, смотреть на меня и и видеть, чем я занимаюсь. Это очень неправильный подход, ребят. И вот, наверное, Лиза тут со мной согласится, что вот и у них в компании, и у нас вот в компании тоже в первую очередь тут трекаются не часы работы, которые вы просто да, сидите да. за компьютером, а именно результат. То есть все, все смотрят непосредственно на результат, что вы сделали. У вас же так же, Лиза, да?
3: Да, да, мы вообще не считаем рабочие часы, потому, ну, во-первых, у нас очень многие ребята работают в абсолютно разных часовых поясах, и даже не всегда вот на то самое универсальное время. Там, по Москве с 11 там, до 4 э, часов дня. Не все могут быть просто банально онлайн, потому что это глубокая ночь у кого-то. Вот, э, и в целом формате удаленной работы э, достаточно сложно контролировать рабочие часы, да и в целом в этом нет особого смысла, потому что все равно всегда э, у каждой задачи есть какие-то типовые сроки, э, есть какие-то требования по определенным задачам, когда это должно быть э, готово, э, сколько примерно на это времени потребуется. И в целом всегда Можно понять, сколько времени человеку нужно На то, чтобы сделать ту или иную задачу Если задача растягивается Обычно она занимает стандартно один день И у человека она растягивается на неделю Может быть стоит да, обсудить э, менеджеру там, этот вопрос человека. Может, есть какие-то непреодолимые преграды для того, чтобы сделать задачу. Но в любом случае, не обязательно э, стоять ну, какому-то церберу над вами и считать ваши рабочие часы для того, чтобы э, понимать, э, какое примерно э, время э, вы уделяете своей работе. Эм, по поводу прокрастинации э, и того, что люди воспринимают э, текущий карантин как э, бесплатный отпуск, э, Я считаю, что э, в течение дня нет вообще ничего страшного и криминального э, отвлечься на разумный час, там полчаса на просмотр какого-нибудь, ну, я не знаю, Ютуба, интервью Юры Дудя или что-нибудь такое. Э, Главное, чтобы это был разумный час. Э, э, В любом случае, вы в офисе э, все равно э, отвлекаетесь гораздо сильнее, чем э, «Удаленно дома» потому что вы в офисе не воспринимаете все вот эти разговорчики у кофемашины, тусовочки в кафетерии там, полчаса тут, полчаса там, посиделки за консолью или тусовки у кикера. В течение рабочего дня вы не воспринимаете это какие-то большие перерывы, но на них вы тратите достаточно много времени. И в этом вообще нет ничего плохого, поэтому тоже нет ничего плохого, если вы в течение дня отличетесь на что-то, ну, в пределах разумного. И если это не повлияет на результаты вашей работы и если это не повлияет на работу ваших коллег, эм, ничего критичного, как я уже говорила, в этом нет. Просто главное здесь э, подходить к таким программам с умом на здравом смысле, да, не теряться и не пропадать э, в онлайне там на... Э, в онлайн-игре какой-нибудь там на, на 6 часов. Вот. Э, просто старайтесь себя контролить. Но то, что вы отвлекаетесь, это ок.
1: А, там, знаешь... Я хотел сказать, что работа работы из дома есть обратная сторона, что день не заканчивается. А, и, такое, да. да, и по привычке, ты все равно дома, все равно сидишь за компьютером, почему бы не работать чуть-чуть. И я, я заметил, что ну, у нас вообще компания трудоголиков, но ну, люди гораздо чаще стали отзываться на сообщения там, значит, вечером, в 8 часов вечера, там, в, в час ночи, все равно люди сидят какие-то и работают. Это тоже, мне кажется, надо себя контролировать и не перерабатывать, потому что этот карантин, судя по всему, еще недель на 8. Если мы да. до этого будет не очень хорошо.
2: Да, именно ну... здесь вот помогает вот, собственно, лимитировать себя, да, То есть... Вот, там, решили чуть-чуть поиграть или решили что-то посмотреть, поставьте себе будильник, который вам там, через час или полтора, сколько вы себе выделили времени, прозвенит и отвлечет вас от этой задачи. А, вот, у меня, например, вот, на моем опыте, а, я так как я встаю в пол шестого-шесть утра, и у меня все, утро очень-очень-очень активное, и ложусь я тоже не очень рано, то часто бывает, что у меня днем очень сильно рубит в сон. Я могу просто лечь, и там часик-полтора, то есть я ставлю себе будильник там, на полтора часа, например, я ложусь на небольшой неп, он меня потом будет, и я там встаю и с новыми силами продолжаю работать. И это очень сильно помогает. Но при этом если не поставить этот будильник, то я могу уснуть и проснуться в шесть вечера, и
1: режим будет сбит. Вот. Вообще люди рекомендуют спать днем, на самом деле. Много рекомендаций на счет. У меня жена тоже спит днем. У-у-у. Она встает рано и ложится поздно.
2: Ну вот, возможно, поработав дома, вы поймете, что вам это может. У ну, меня
0: тоже весь график поехал абсолютно. потому Ну, я как-то тоже постарался подстроиться, потому что у нас офисы тоже в двухчасовых поясах. вот Сетловский офис и европейский часовой офис. Это Нидерланды, Иго, а еще и команды по всему СНГ и так далее. Uh, я тоже сейчас заметил, что у меня, в принципе, рабочий день превратился в ненарпированный, потому что ну, часто надо что-то сделать прям срочно, и давно с собой не, такого не замечал, что я вот на прошлой неделе было два дня подряд, я заканчивал рабочий день 12 ночи просто потому что ну, и, иначе никак.
2: Uh-huh. На самом деле, вот помните, это вот была такая поговорка, что... Э, как это лучший отдых это смена, смена деятельности. Да? То есть, mm-hmm. когда ты постоянно меняешь деятельность, то ты немножечко даже отдыхаешь. И именно поэтому вот такая вот интервальная работа, ты там поработал 3 часа, там на час отвлекся, поработал еще 3 часа, на час отвлекся, еще на 3 часа поработал, отвлекся. Вроде бы те же 9 часов, но при этом ты не сидишь там 4-4, это гораздо проще. Или там 2 часа, полчасика перерыв. Поэтому это на самом деле иногда даже повышает э, продуктивность вашей работы. Главное просто четко э, ставить вот эти вот рамки и планировать деньги, и оповещать своих э, коллег, как мы вначале рассказывали, там, статусами или еще чем-то, когда вы не за рабочим местом.
3: При этом э, можно пользоваться, опять же, разными вариантами. Сейчас у всех, кто самоизолировался, есть прекрасная возможность э, в какой-то день э, выйти на работу там, в, в 11 и через каждые 2 часа там, себе ставить будильник, взять перерывчики в полчаса, посмотреть, как это для вас работает, не работает. Вдруг в другой день поставить там э, какие-нибудь условные опять же, будильники там, с, перерыв, с одним большим перерывом э, и поделить рабочий день там, на блоке в 4 часа. Э, какой-то день. По-другому по- 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 настроить свое расписание. А, с тем, что пробуйте, а, экспериментируйте со своим графиком, ну, в рамках разумного. Старайтесь совсем не убить свой режим дня. Вот, там, как мы говорили вначале: не спите до обеда. вот, Но в целом, если вы чувствуете, что вы там начинаете прокрастинировать и вы хотите отвлечься, Ничего там страшного нет, отвлекитесь, просто самое главное, да, чтобы от этого результат вашей работы э, не пострадал. А если вы перерабатываете, на самом деле у меня э, такая же проблема, мне кажется, что я э, больше по итогу прожу времени э, за работой удаленно, э, чем я делаю это в офисе. Но самое главное – следить за тем, чтобы вы и успевали за это время сделать больше. Если вы чувствуете, что вы э, работаете удаленно и в этом сидите по 12 часов, не, не вылезая, делать ровно столько, сколько бы вы сделали, не знаю, условно, сидя в офисе 8 часов еще из кучи перерывов, э, значит, это тревожный сигнал к, к тому, чтобы попробовать что-то поменять в своем э, графике, как-то попробовать э, сменить э, свой подход к работе.
2: Да. Вот, теперь давай про, наверное, отвлекающие еще другие факторы. Так, у кого какие домашние животные? Собака. У нас Мишей нет домашних животных, но в целом есть много друзей, у кого есть коты, которые начинают требовать к себе тоже внимание, залазить на ноутбуки, не знаю, гавкать, мявкать, не привыкли видеть
1: вас. Для так собак часто это лучшее, что вообще происходило, по-моему. Потому что все хозяева сидят
3: дома.
1: Нас собака очень рада, что я сижу дома. Она просится регулярно в мой кабинет. Она знает, что сюда нельзя постоянно, но периодически она сюда заходит. У меня стоит старое кресло, она него садится, она считает, что это ее кресло, и она сидит рядом, когда я работаю. Ее ну и мы гуляем собаку. Понятно, я жена потом гуляю гуляет собаку, но я тоже выхожу гулять с ней обычно обед. Вопрос о том, что надо выйти погуляться. Вот э, Поскольку мы живем, по сути, в деревне большой, парки у нас еще открыты, людей там не очень много, э, можно спокойно и безопасно гулять.
3: Вообще тоже, да, по поводу э, отключения на домашний живот, Опять в этом, ну, лично я тоже никакой проблемы вообще э, не вижу, там, ходить, хотите сходить с собакой погулять, то да погуляйте. Э, если у вас там кошка вошла в на созвоне, да, прошлась по вашему столу, э, там, смахнула камеру хвостом. Мне кажется, еще э, ни один апдейт, э, не знаю, там, не сорвался э, от того, что э, код зашел, зашел на созвоне, э, э, да, и показался вашим коллегам. То есть вот в этом, мне кажется, ничего страшного нет. Сложнее при этом, э, может быть, э, тем э, ребятам, э, кто сейчас сидит на карантине со своими родными, близкими, с детьми, которые сейчас на каникулах. Mm-hmm. Вот. Но мне здесь э, трудно судить, потому что я гордая мама разве что для своего пса. Вот поэтому, может быть, кому-то есть э, чем поделиться здесь. У
1: меня оба ребенка дома, э, но они э, учатся. То есть у школа делает удаленное обучение. То есть они учатся по Google Hangouts. Поэтому у них в 8 утра начинаются классы, и они до 3.30 в первом, понятно, что на обед, на все такое, они учатся. Это выглядит достаточно забавно, потому что дочка первое время по привычке тянула руку, чтобы попроситься отвечать вместо того, чтобы печатать. Ну и перемена у них сейчас, вместо того, чтобы как обычно они носятся на перемене, они на перемене в Майнкрафт играют или в Рублокс. На iPad. Класс. Достаточно время. У
0: меня дочке 6 лет, и она ходит в школу, но это в нашем понимании, в отечественном понимании, это скорее такой... То есть у них в кабинете, если она ходила в школу, в помещение, у них нету ни парт, ничего, это просто отдельный класс, в котором они занимаются чем-то там, человек 10 примерно. Вот, их перевели с этого понедельника. все, Школы все по, по всем Нидерландам закрыты. И вот только вчера э, они что-то ну, смогли как-то адаптироваться, потому что это было все неожиданно, а здесь довольно все консервативно. вопрос образования, пока там проекции не скажут, ничего, ничего меняться не будет. Несмотря на то, что школа частная. Э, выдали. Э, ключи в приложение для видеозвонков. И вот вчера она в первый раз со своими одноклассниками созванивалась. Но это был, конечно, замечательный эксперимент Они просто час сидели и ржали там в этом приложении. Вот примерно так у них все происходило. Вот. А о серьезном обучении пока никакого речи быть не может. Ну, дачка тоже дома. Но весь удар на себя берет, конечно, жена. Я сижу на втором этаже в в спальне с компьютером. В принципе, э, даже не совсем слышу, что там внизу происходит. ну Сказал, что ко мне заходить там особо нельзя. что можно отвлекать. Вот, вроде
1: все с пониманием относятся. У меня дети привычные. Я говорю, я раньше работал из дома, поэтому они знают, что если я работаю, то меня лучше не делать.
2: А, да, вот тут вот самое важное, наверное, правило, как нужно установить со своими близкими, это как вы будете с ними коммуницировать. Потому что для них будет очень тяжело э, понимание того, что блин, ну вы же дома, ну можно же, там, я не знаю, спросить mm-hmm. там: эй, э, э, Миша, вынеси. Там, иди, вынеси мусор, пожалуйста. А у тебя в это время, я не знаю, там, звонок, или ты там, или если это программист там, в, в коде. Э, там, запал пошел, ты пишешь, 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 и это, и это из потока очень сильно вырывает. А, поэтому здесь самое важное, это все-таки коммуникация. Поговорите, если надо, несколько раз объясните, что вот, да, я дома, но при этом я на работе. И что вплоть до того, что договоритесь э, со своим партнером о том, чтобы э, вас, дергать вас исключительно в мессенджерах. Точно так mm. же вот, и, и, я на работе, почему бы и нет, не написать это, я сейчас быстренько подойду. А,
3: да, ну, ты же
0: понимаешь, да, что на самом деле мы вот говорим, не у, не у всех же такие ну, приближенные к идеалам э, э, жилищные условия. Да, да это следующее, я уверен, что, что я хотела
2: да. следующий этот момент затронуть, потому что действительно, вот тебе, там, Сереге, там все проще у нас там побольше дома, где можно там отдельную комнату закрыться и mm-hmm. там, не знаю, на двери вплоть до того, чтобы на ключ закрыться, чтобы не отвлекали. А, при этом, если вы живете, не знаю, там в однокомнатной квартире, да, то есть как, как, как это правильно, то есть у меня там знакомый один там не знаю, в, к- в коморку забрался, там установил себе рабочее место в коробке, коморке рядом со стиральной машиной, чтобы его там двое детей с женой не отвлекали, и это немного помогает. Другой лайфхак, который вот. Советуют это кооперироваться с другими вот семьями или с вами с вашими коллегами, у кого нет семей, и приходить работать в гости, вплоть до того, чтобы пойти поработать в гости к соседу, или своей личностной клетке, если вы там хорошие друзья, и если оба не больные и все хорошо. И это, это будет такая же замена. Плюс, скоро будет лето, можно, есть хороший балкон, можно организовать рабочее место на балконе. Ну,
1: угу. В Киеве вид. сегодня выпал снег. Поэтому я не знаю. Насчет балкона. А,
2: окей, хорошо. Балкон Интересно. в Киеве отменился. Но да, в целом,
1: я э, я когда работаю в квартире, э, помогает выделить место. Вот это мое пространство, угу. даже в, в квартире. И я в, я в наушниках меня не трогать. Если я без наушников, окей, вот. подходи.
2: Да, вот у меня было то же самое еще, когда вот гамма флэ- аутсорсом занималась и флешем разработка игр, mm-hmm. то у нас тоже была очень маленькая квартира, и общее пространство, у меня был просто уголок, и действительно, если наушники, все, меня не трогать. Да, первое время, чтобы там об- обучить близких, я просто на этот. На стул сзади вешала объявление о том, что ну, то есть просто метка. наушники не трогать, не, не беспокоить, беспокойте работы.
0: Так вот откуда вот. у тебя уши постоянно? Что это означает?
2: Ну я имела в виду наушники обычные. Тогда ушей еще не было. Но да, вот, поэтому. как как, как бы так вот, и еще еще важные такие, то есть э, еще может быть ситуация какая, например, и вы, и жена, вы работаете, да, э, и э, тогда здесь нужно как-то договариваться о каких-то сменах, да, то есть, окей, два часа с ребенком я, два часа ты, как-то вот э, и и переработать то время, когда... э, э, То есть распределять, окей, здесь у меня будет важный смен, я тут займусь э, этим... В общем график внутри семьи. Mm-hmm. Mm-hmm. Еще очень важный такой момент, смотрите, то есть если дети и вот вы, допустим, вот, не, не старайтесь сразу же давать там вот э, девайсы им, э, чтобы занять на абсолютно все промежуточное время, если вы там разрешаете iPad или еще и игры какие-то. Используйте это как свой козырь. То есть, заметить их лего-рисованием еще чем-то, а вот этот девайс используйте в качестве когда вам действительно надо срочно что-то поделать и как-то отвлечь ребенка на час минимум. Например, у вас там важный созвон, вы не можете в это время там отвлекаться на ребенка, там, а жена там ушла или еще что-то, или наоборот. И, и вот здесь вот как раз можно выделить этот девайс в те промежутки времени, когда это вам действительно очень сильно. Но ну, это один из лайфхаков, который я слышала.
3: А еще прикольный лайфхак. Э, вообще, если вы никогда не работаете удаленно, Заведите обязательно в слайке канал Remote. Он есть даже у нас, хотя у нас там больше, наверное, уже больше половины работы удаленно. Делитесь там лайфхаками. И вот, собственно, там можно написать кличи помощи таким же коллегам, которые точно так же сидят в своих квартирах и точно так же пытаются постигать прелести удаленной работы. Спрашивайте их советов, лайфхаков. У нас буквально на днях был вопрос про что делать с детьми в одном из каналов, как с ними работать удаленно. И вот буквально за 10 минут там 100-500 тысяч просто ответов от таких же родителей и удаленщиков, которые уже познали дзен вот в этом вот балансе, со своими советами. Так что да, просите помощи у коллег. Я думаю, что раз я в такой ситуации, то взаимопомощь это как раз то, что нужно.
2: Да. Ну, и, наверное, ну, конечно же, когда вся эта паника пройдет, обязательно нужно встречаться, потому что личное общение, наверное, мы ничем не заменим. Ну, а
1: это просто встречаться, это уже будет пока в 2022 году.
2: <смех> да, да, да. На самом деле, мне кажется, что возможно, ну, то есть, опять же, такой тезис, который я видел, встречала на просторах интернета, что вот все люди перейдут на удаленки, компании поймут, насколько удаленная работа эффективна, и типа не захотят возвращаться в офис. Есть такие там страхи или, наоборот, пожелания. И я думаю, что вообще все, как бы все может быть, потому что все-таки вся эта ситуация достаточно сильно влияет на многие процессы и идут больше инноваций. Люди не боятся вот, пробовать чего-то нового. Все меняется. Вот у нас индустрии меняются разные форматы. И точно так же поменяются подходы на работу в удаленке в удаленных командах. И это здорово на самом деле, потому что, в принципе, мы к этому и шли. Вот, глобализация, возможность работать с любой точки мира, работать удаленно, это поможет может быть многим компаниям где-то сократить расходы, где-то наоборот наладить процессы Потому что практики, которые используются в удаленной работе, они на самом деле помогают потом в будущем и в офлайн работе. Если вы научитесь более организовывать свое вот рабочее время, рабочие инструменты, и потом эту же практику будете продолжать использовать в офлайне, это только на руку пойдет всей компании и вам.
3: Еще такой э, подытоживающий момент. Э, если вы э, заядлый офис. Вообще никак не принимаете удаленную работу. Но сейчас вы самосознательный человек и хотите посидеть в карантине какое-то время. И в процессе удаленной работы вы точно поймете, что это вообще не для вас. Воспринимайте это как классный опыт, потому что теперь у вас есть пруфы того, что удаленная работа не для вас совсем. Вот. Но как минимум попробовать удаленку, мне кажется, стоит каждому. Теперь у нас у всех есть такая возможность, и, по-моему, это прикольно. А по поводу личных встреч э, не переживайте, я думаю, что через какое-то время э, должно, э, должна ситуация нормализоваться. Будут и корпоративы, и командировки, и конференции, и Дивгамы, и Плорикс э, э, Пока что зовите своих коллег в пятницу вечером потусить э, по скайпу, э, там, достаньте из своего бэклога игры. Старайтесь мыть руки, много не выходить из дома
2: и да, самоизолироваться. Да. А, и все по итогам, наверное, сказали?
1: Наверное, мы рассказали все, что хотели рассказать на подкасте. Я думаю, что на этом можно закругляться.
2: Да. В общем, а, как я уже сказала, я обязательно про прос- которые а, были в а- чате нашем на Ютубе. Мы их проанализируем на основе их, <смех> сделаем какую-то подборку, может быть, подготовим еще контента для DevGam Talks онлайн про удаленную работу. Также, если у вас есть какие-то еще вопросы, на которые вы не нашли ответы в течение этого подкаста, пишите их в Телеграм-канале «Как делают игры». У нас есть хороший там чатик и я тоже постараюсь на многие из этих вопросов ответить. Достаточно активно общаемся. Вот. Что еще, наверное? Что еще добавить?
0: Не, не болейте.
2: болейте, Лиза, спасибо тебе большое, что пришла к нам сегодня каст. С тобой все клево общаться. Спасибо большое. Спасибо всем большое, кто нас сегодня слушал. Берегите себя и предохраняйтесь
0: во всех смыслах. Все. Спасибо. Да. Uh, следующий, да, подкаст у нас будет также через неделю. Тему я пока не особо знаю. Uh, также напоминаю, что если у вас uh, возникло желание прийти к нам в подкасте, рассказать то, чем вы занимаетесь, то, что вы умеете лучше всего uh, по теме разработки игр, можно написать uh, к нам через сайт kdkdkcast.com. Там есть uh, раздел контактов. Uh, письмо получу я с Сергеем. Мы постараемся ответить и там уже выберем тему и когда сможем провести выпуск всем спасибо спасибо лера что организовала и сделала актуальный выпуск
2: здоровье
0: Все, всем спасибо всем пока Пока-пока. пока
2: пока пока